0: Liebe Leute, wir wünschen euch ein hervorragendes, friedliches, gesundes und schönes neues Jahr. Und wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder für euch da sein zu können, was 2023 gleich bleibt. Ihr kriegt viel nützliches und auch ein bisschen unnützes Tierwissen von Mario und mir, was aber anders ist, wie wir klingen. Willkommen im neuen Wie-die-Tiere-Sound. Wir gucken in diesem Podcast ja immer auf Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier, auf Parallelen zwischen unserem Leben und dem Leben von Tieren. Und wenn wir über das Thema Musik sprechen, dann denke ich erstmal, ah, das ist was, das kennen auf jeden Fall nur wir Menschen. Ne? Aber es gibt tatsächlich, das werdet ihr heute sehen, durchaus auch Tiere, die Musik mögen und auch Tiere, die so etwas haben wie Instrumente. Da werden wir heute drüber sprechen. Hallo Mario. Hallo Daniel. So, obligatorische Frage zu Beginn. Instrument, Herr Ludwig, ja oder nein? Bei dir? Früher mal ein bisschen Gitarre, aber eher schlecht als recht. Ah, okay, aber immerhin. Ich bin ja sehr gut gewesen früher in Blockflöte. Wirklich sehr, sehr gut, sehr begabt. Die Leute haben geweint, wenn ich gespielt <lacht> ja. habe. Aber irgendwann ist meine Karriere leider zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, wie das kommen konnte. Aber naja, gut, wir werden mal schauen, ob die Tiere vielleicht etwas talentierter sind in der Musik als wir. Wir wollen diese Folge zum Thema Musik sozusagen zweiteilen heute. Wir haben zwei große Bereiche. Wie wollen wir das machen heute, Mario?
1: Also in der ersten... Hel Hälfte von unserem Podcast, da schauen wir auf die Tiere, die selbst Musik machen können, die eigene Instrumente haben, zum Beispiel die Grillen und in der zweiten Hälfte gucken wir dann eben auf Tiere, wie reagieren die auf Musik. Also welche Musik finden sie? Wahrscheinlich gut. Alles klar, dann
0: machen wir das genauso. Es gibt so berühmte Untersuchungen irgendwie auch, ob Kühe mehr Milch geben etc. Machen wir das auch? Daniel, du kennst mich doch. Natürlich ja, machen gut. wir das. Dann machen wir das, dann sprechen wir auch über die Kühe. Freut euch darauf, in welchem Takt die Kuh oder das Euter der Kuh schwingt und zwingt, wenn die Musik im Hintergrund im Stall läuft. Also, das alles in dieser Folge. Herzlich willkommen. Willkommen in dieser Folge, wie immer mit Mario Ludwig. Der Mann ist Biologe und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Und in der Musik machen wir beide keine große Karriere, aber dafür <lacht> versuchen wir euch in diesem Podcast spannende Tierfakten mit auf den Weg zu geben. Das alle zwei Wochen hier in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts gerne hört. Wir haben ja schon mal vor einiger Zeit über singende Tiere gesprochen, weiß ich noch, ne? Genau. Aber ähm, ja, übrigens eine Folge, die ihr auch immer noch in der Audiothek selbstverständlich findet und euch auch noch mal nach dieser Folge vielleicht hier anhören könnt. Aber jetzt geht es eher um die Instrumente, ums Musik. An sich und ich finde, wenn du, Mario, wenn du dieses Geräusch hörst, dann fühlt man sich gleich wieder in den Sommer versetzt. Das sind Grillen, die man im Sommer ja auf ganz vielen Wiesen zirpen hört. Für die ist das Musik fast schon irgendwie. Ne? Wie machen die das, diese Geräusche?
1: Ja, grillen gehören ja zu den sogenannten Laubheuschrecken und wie die anderen Laubheuschrecken auch singen die nicht mit dem Mund oder zirpen die nicht mit dem Mund, sondern mit den Flügeln. Weil dieses charakteristische Zirben, das erzeugen sie, indem sie einfach ihre Flügel aneinander reiben und da wird immer so eine gezähnte Schrilleiste über eine sogenannte Schrillkante gestreift. Und man hat lange Zeit geglaubt, dass die Grillenmänner, dass die bei ihren Gesängen eben beide Flügel so gleichermaßen bespielen. Mhm. Jetzt gibt es aber neuere Untersuchungen, die sagen, nee, das ist nicht so. Grillen sind alles sogenannte Rechtsgeiger.
0: Aber es gibt jetzt nicht irgendwie Rechts- und Linksgeiger, <lacht> wie bei uns Links- und Rechtshänder oder so.
1: Naja, also bei diesem streichen die grillen eigentlich immer mit der Zahnleiste von ihrem rechten Flügel über die Schrillkante vom linken Flügel. Mhm. Und da gibt es jetzt so 140 ganz winzige Zähnchen, die sitzen auf der Unterseite der Schrillleiste und die werden dann in Schwingungen versetzt und dann erzeugen die dieses kri, -Kri, -Kri. Ja, also ja, das Song, für den Grillengesang ne? so typisch ist. Und der Grillengesang wird auch noch verstärkt durch einen körpereigenen Lautsprecher. Das ist die sogenannte Harfe. Harfe, das ist eine flexible Membran im Flügel, die nimmt diese, ich sag mal, Zahngeräusche auf und strahlt die dann wieder an die Umgebung ab. Also körpereigene Lautsprecher, was willst du mehr? Na ja,
0: und körpereigene Instrumente vor allem ja, auch, eben. möchte ich noch sagen. Ne? Also äh, durchaus vielfältig, was die da alles auffahren oder was der Körper bietet, um diese Sounds zu machen. Ähm, ich ich glaube, ich ahne schon, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, aber trotzdem muss ich einmal nachfragen, musizieren alle Grillen oder ist das wieder so, dass nur die
1: Männer irgendwie auf sich aufmerksam machen? Also die Männer müssen zeigen, dass sie was Tolles können, also ja. bei den Grillen zirpen nur die Männchen in der Tat und das aus den Gründen, die im Tierreich üblich sind, also zum einen, um ein paarungswilliges Weibchen mit der Musik anzulocken. Und zum anderen eben um das Revier, um das eigene Revier sozusagen akustisch abzugrenzen. Und wenn dann ein anderer Rivale kommt, dass man sagt, nee, mein Freund, hier hast du nichts zu suchen. Hier bin ich, der Herr im Hause. Der wird
0: dann dann irgendwie. Genau. Äh, wann? Also ich habe schon gerade irgendwie Sommer, Frühjahr
1: irgendwie so. Ne, Das ist die Zeit, wo man die auch hört dann? Ungefähr? Ja klar, da hören wir das. Also so von Mai bis Juli, das ist genau die Balzzeit der Grillen. Und die Zirpdauer, die ist ganz stark an die Umgebungstemperatur geknüpft. Also bei Kälte machen Grillen gar nichts. Da sind die nahezu stumm an warmen, an sonnigen Tagen. Das Winterzirpen ist uns auch nicht <lacht> bekannt. <irgendwie lacht> ja, in dem genau. Sinne. Also an, 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 an warmen, sonnigen Tagen, da hörst du die also vom späten Vormittag bis tief in die Nacht. Und das kann schon manchmal ganz ja, ja. nervtötend sein. Ne? Aber die Grillenmänner, die haben noch so einen ganz speziellen Trickauflage, um sich eben gegenüber unliebsamen Konkurrenten, durchzusetzen, die nutzen einfach Höhlen, die sie selbst gegraben haben, als Schaltrichter und dadurch können die natürlich ihre Lautstärke ganz massiv erhöhen. Und jetzt hat man mal gemessen, wie laut ist denn dieses Skizier bei einer Grille. Und da hat man zwischen den Vorderbeinen gemessen und da gab es immerhin einen Schalldruck von mehr als 100 Dezibel. Und das ist der Lärm, der so auf der Tanzfläche von der Disco herrscht. Oder ah, okay. wenn du einen Presslufthammer aus sieben Meter Entfernung hörst, dann hast du so einen Grillensound. Ja? Aber also, da höre ich lieber die Grille. Ja, aber du kannst, du kannst die Grille tatsächlich ähm, in der schönen Sommernacht bis auf eine Entfernung von 50 Metern hören. Das ist ja beachtlich für so ein kleines Tier. Das
0: ist schon ordentlich. Vor allem die machten auch ja. ordentlich auf sich aufmerksam, ja. offenbar. Ne? Ähm, du hast gerade schon gesagt, ich, oder ich finde ja eigentlich faszinierend, wie man das gemessen hat. Man hat zwischen den Beinen mit ja. der, der Grille
1: gemessen. Wie halten die dieses laute Gezirr übrigens selbst eigentlich aus? Weiß man das? Ganz einfach. Ich würde mir wünschen, das könnten wir auch machen. Die stellen einfach ihre Ohren auf Durchzug. Oh. Ja, das ja. wäre
0: sehr praktisch. Das wäre in manchen Situationen sehr, sehr gut. Aber also die Weibchen müssen das ja hören, was die, was die Männchen für ja. Sounds da machen. Die stellen ihre Ohren hoffentlich nicht auf Durchzug oder wie hören die das denn?
1: Ja, also Grillen singen nicht nur sozusagen mit den Flügeln, sondern die hören auch mit den Beinen. Oh. Weil die Ohren oder besser gesagt die Hörorgane, die sogenannten Tympanalorgane, die sitzen bei Grillen nicht, wie sich das eigentlich gehört, am Kopf, sondern die sitzen an den Schienbeinen der Vorderbeine. Diese Tympanalorgane, das sind ganz winzige Hohlräume, Durchmesser so 0,5 mm. und die sind nach außen von einer ganz dünnen Hautmembran begrenzt, das ist das sogenannte Tympanum und diese Membran wird dann durch den Luftschall in Schwingungen versetzt und die Schwingungen, die werden durch Mechanorezeptoren wahrgenommen und werden dann über bestimmte Nerven zum Gehirn weitergeleitet und weil du ja zwei Schienbeine hast, hast du eben auch zwei Tympanalorgane an beiden Vorderbeinen und dann kannst du eben auch ein Richtungshören.
0: Das heißt, die können ungefähr erhören, von wo, ja, Krach sage ich jetzt nicht, aber von wo dieser liebliche Sound äh, auch kommt, ungefähr, aus welcher Richtung.
1: Ja, nicht nur irgendwie, sondern die können, ordentlich ganz, die können das ganz, können das ganz hören. genau hören, das, die können ja irre, das Weibchen ne? ganz ganz Was genau hören, wo so ist ein dieses, Tier alles drin Dieses attraktive
0: ne? Menschen. Ja, das ist ja wirklich irre. Und wir haben noch ein ähnliches Geräusch von einem ja, Tier, das so ein bisschen, oder das euch auch bekannt vorkommen wird. Ähm, vielleicht erhört ihr ja auch den Unterschied, dieses hier nämlich. Das sind Zikaden. Ich habe das irgendwie so abgespeichert, mhm. dass es die nur in irgendwie Südeuropa geben würde oder so. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ne? Also gibt es auch in anderen Teilen Europas, teils auch in Norddeutschland, ja, glaube ich. irgendwie. Ne? Aber
1: vor allem die Sing-Zikaden gibt es halt in Südeuropa. Ah, alles klar. Ne? Ja,
0: also da kennt man sie ja auch, ja, irgendwie, wenn man im da, Urlaub ist. Ja, oder genau. irgendwie so. Hörst du ja im Mittelmeer hörst du ja immer. Ganz ne? genau, ja. Da hört man sie. Ähm, und das gehört irgendwie auch so dazu, finde ich. Man muss dieses hat auch hören. Jedenfalls, wenn man ein paar Wochen im Jahr mal irgendwie im Süden ist. Ähm, ich glaube, sind die größer als die, als die Grillen oder was das an denen noch besonders ist?
1: Also die sind gleich groß, aber ah, okay. sie, aber sie okay. sind lauter. ja. Alles klar. Ähm, weil die schaffen nicht 100 Dezibel, die schaffen 120 Dezibel. Ich finde auch, das klingt doch ein ja. bisschen fieser. Und das, das klingt auch so nervtötend. Ja, genau, ja, ja. also da sagt man, nee, brauche ich jetzt nicht nochmal. Deshalb kannst du die, wenn das Wetter gut ist, auf einen halben Kilometer Entfernung hören. Oh. Und auch hier gilt natürlich, es singen nur die Männer. Und warum singen sie? Um Weibchen anzulocken und eben männliche Rivalen ja. zu vertreiben. Also wie üblich. Wir können es uns vorstellen.
0: Ähm, ist dann auch... Der Weg oder das Instrument quasi, wie sie diesen, diesen
1: Sound erzeugen, äh, genauso wie bei den Grillen oder haben die einen anderen Trick? Die haben einen anderen Trick, das sind jetzt, sagen wir mal, keine Geiger, sondern Schlagzeuge. Ah. Die haben nämlich äh, im Übergangsbereich zwischen der Brust und dem Hinterleib ein sogenanntes Trommelorgan. Und in diesem Trommelorgan, da sitzen so Schallplatten und die können 500 Mal pro Sekunde eingedellt werden. Die haben da eine spezielle Muskulatur, sogenannte Singmuskeln dazu. Mhm. 500 Mal pro Sekunde. Und dann werden die wieder zurückschnellen gelassen. Ja Und das klingt so, wie wenn du eine Cola-Dose mit rasender Geschwindigkeit immer zusammendellen, ja Und im Hinterleib von den Zikaden, da ist noch ein ganz großer Luftsack und der dient wieder als Resonanzkörper, als körpereigener Verstärker und verstärkt natürlich den Schall ganz gewaltig.
0: Also erstmal äh, gute Nachricht, wenn ihr vielleicht ein bisschen müde sein solltet vom Winterwetter, von der Kälte, von der Dunkelheit irgendwie, es wird wieder Sommer und dann werdet ihr vielleicht auch dieses Geräusch bald wieder hören und jetzt wisst ihr auch genau, wie das zustande kommt, sowohl bei der Grille als auch bei der Zikade, muss man sich auch mal vorstellen, dass, also wirklich noch mal, dass so laute Geräusche aus diesen kleinen Tieren rauskommen. Das war unser Blick schon mal auf die Tiere, die mit ihren eigenen Instrumenten sozusagen Musik machen. Gleich geht es bei uns ums Musikhören sozusagen. Aber vorher darf natürlich... Folgende Rubrik nicht fehlen bei uns.
1: Weirde Tiere.
0: Ja, das ist die Rubrik, in der wir über Tiere sprechen, die entweder was sehr Einzigartiges können oder vielleicht auch sehr faszinierend aussehen. Und so ein Tier kommt heute eingesandt von einer Hörerin mal wieder, denn ihr könnt uns ja auch immer gerne schreiben. Ich weiß in diesem Fall nicht den Namen der Hörerin, aber das macht nichts. Sie wird sicherlich wissen, dass sie gemeint ist, auch wenn der Name nicht unterstand. Und wir sagen Dankeschön für den Vorschlag, weil es ist ein. Also auch ein Tier, das optisch wirklich was hermacht. Das sind ja eigentlich hoffen wir ja auch immer, dass die optisch auch ein bisschen was hermachen. Wir wollen einen guten Namen und dass sie ordentlich was Na, hermachen. Natürlich. Ne? So, das ist perfekt für unsere Rubrik und das wird in diesem Fall komplett erfüllt. Und das Tier macht außerdem noch einen schönen Sound. Hör mal. Ja. <lacht>
1: ja. Toll, oder? Ich finde, es schreit ein bisschen um sein Leben. Das Tier. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ist ja unglaublich. Ja, toll, oder? Ja, wunderbar. Es ist ein Vogel. Ähm, es ist ein
0: Vogel. Ich weiß nicht. Erinnerst du dich? Ich habe vor einiger Zeit mal den Eulenschwalm vorgestellt. Das war so ein Eulenähnlicher. Und der toll aussieht. Genau, genau. Ja. Der auch, auch so so gnazig, so grantig mhm. irgendwie aussieht. So, also wir erinnern uns alle an, an an diesen Vogel mit seinen großen Augen und einem breiten schönen Schnabel. Ähm, und das Besondere damals war auch schau, dass ich erstmal erzähle, welches Tier es nicht ist. Aber was es damals, das Besondere an dem Eulenschwalm war, der hatte ein graues Gefieder und konnte sich damit sehr gut tarnen. So. Und genau dieses, diese Fähigkeit, sich gut tarnen zu können, hat auch der Vogel, den ich heute mitgebracht habe, auf Vorschlag von unserer Hörerin, das ist der Riesentagschläfer. Toller Name, oder?
1: Ja, toller Name, noch nie was von gehört. Ja,
0: aber du wirst ihn lieben auf jeden Fall. Ähm, ich kannte ihn bislang auch nicht, Ich habe ihn auch ehrlicherweise erst durch Social Media äh, kennengelernt, weil er wird auch sehr gerne geteilt im, äh, im Netz. Er lebt ähm, unter anderem in Mittel- und Südamerika und das klingt ja eigentlich erstmal ganz nett, so ein grauer Vogel irgendwie, ja, hm. aber... Der hat einen Schnabel. Wenn er den aufreißt, man hat das Gefühl, dieser Schnabel ist so groß wie der gesamte Kopf. Ähm, dann guckt er dich noch mit seinen großen, schwarzen, runden Augen an. Dann gefriert er wirklich äh, das Blut in den Adern zu Eis, weil er wirklich so gruselig aussieht. Du möchtest sofort Reis <lacht> ausnehmen, wie ein Monster. Also wenn er wenn er einfach nur da so sitzt, okay, alles gut. Aber sobald er seinen Schnabel aufmacht, ist, ist es wirklich vorbei. Ja, also er klingt sympathisch. Er hat Übrigens, der englische Name ist auch super. Great Putu, Auch irgendwie nett, oder? Ja, so, na gut, ich sehe schon es Also Riesen,
1: Riesentagschläfer finde ist, ich. Es ist noch schöner, nett. ne?
0: Riesen passt auch, also 60 cm groß, 80 cm Flügelspannweite ist okay. Es ist für ein Vogelordent. Ist schon ist schon was dabei, ne? So, und er ist nachtaktiv, passt ja auch zum Namen Riesentagschläfer <lacht> logischerweise. Seine super Fähigkeit ist, wenn Gefahr im Anmarsch sein könnte, in den Baum rein sich recken und strecken und dann versucht er so auszusehen wie ein Ast, was manchmal gut klappt und manchmal nicht so gut, aber mit seinem grauen Gefieder, ja, sieht er so ein bisschen manchmal aus wie so ein kleiner Stamm. Könnt ihr euch auch übrigens selbst schon Überzeugen. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram bei uns bei Wie die Tiere ähm, auch ein paar Fotos davon posten. Unter anderem auch ein Riesentagschläfer Küken, das sich reckt und streckt, aber einfach gar nicht so aussieht wie ein Ast. Also sehr süß, aber nicht besonders wirksam. So, aber wie gesagt. Nehmt euch in Acht, wenn dieser Vogel seinen spitzen, so fies geformten Schnabel ja. aufreißt und diese runden, tiefschwarzen Augen zeigt, dann wird es wirklich ultra gruselig. Das ist eigentlich auch schon alles, was dieses Tier zu bieten hat. Also er kann jetzt nicht irgendwie besonders hoch springen oder hoch...
1: Ja, aber, äh, ich, aber ich, zitter, ich zitter schon Das bisschen, ist es ja. schon.
0: Dazu stell dir dann auch diesen Sound vor von ja. ihm. Habe ich gar nicht ganz gut nachgemacht. Ne? Ich könnte Riesentagschläferimitator werden.
1: Aber du schläfst doch nachts.
0: da hast du voll gehabt. Na, no, wobei, manchmal so, manchmal so. Auf jeden Fall bin ich nicht so gruselig wie der Vogel, <lacht> hoffe ich jedenfalls. Also, wenn ihr auch ein Tier kennt, das wir unbedingt hier mal äh, in der Folge vorstellen könnten, dann schreibt uns gerne über Insta oder per Mail. Die Adresse gibt es am Ende der Folge. Es geht um Musik in dieser Folge von Wie die Tiere. Das heißt, wir gucken jetzt auch mal auf die Frage, ob Tiere eigentlich was mit Musik anfangen können, die wir Menschen ja denn machen. Also gibt es ein Genre, Mario, weiß man das, das bei Tieren gut
1: ankommt oder ist das ganz unterschiedlich? Ja, du wirst lachen. Es gibt ernsthafte wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema. Das habe ich mir total gedacht, ja. Und die sagen klar, ganz viele Tiere stehen auf klassische Musik. Also klassische Musik hat zum Beispiel auf Hunde und Katzen eine richtig wohltuende Wirkung. Es mehrere Studien dazu. Mhm. Aber He Heavy Metal, das reizt sowohl Hunde als auch Katzen. Es gibt aber auch andere Tiergruppen, wo, wo klassische Musik wirklich sehr positiv wirkt. Also nervöse Elefanten und nervöse Elefanten, das möchte natürlich niemand. Ja, wer kennt es nicht? Man den... ist unterwegs und hat ja. einen sehr nervösen ja. Elefanten
0: neben sich. Ja, aber ja. dann mhm. kannst
1: du klassische Musik abspielen und dann natürlich. ist er wieder, wieder cool. Ja. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Tiere, die überhaupt nicht auf Musik äh, reagieren. Zum Beispiel Hühner. Mhm. Also Hühner lässt jegliche Art von Musik. Total kalt.
0: Okay, das jetzt ich hätte jetzt vielleicht gedacht, irgendwie, dass härtere Musik nicht so bei den Hühnern ankommt, dass sie sowas das Leichtes vielleicht auch gerne hören. Aber das offenbar. So nein. was
1: Leichtes und sie legen mehr Eier? Nein. Nein, okay, nein. es ist
0: nicht so. Naja. Äh, aber wobei, bei den Hunden hast du gesagt, Heavy Metal kommt nicht so ja. gut an. Ne? Und bei äh, den Katzen, die mögen das auch nicht. Ist das generell bei Tieren so oder gibt es da Ausnahmen? Das manche doch auch auf härtere
1: Musik Es gibt stehen. eine sensationelle Ausnahme und zwar weiße Haie. Das haben mal australische Wissenschaftler untersucht. Die haben den Hain unter Wasser, also Wildlebendenhain, äh, Weißenhain, verschiedene Musikstücke vorgespielt und siehe da, die weißen Haie sind deutlich ruhiger geworden, deutlich weniger aggressiv geworden, wenn du ihnen Musik von ACDC vorgespielt hast. Also, Aus Australien, selbstverständlich. Zum Beispiel ja, okay. Shook Me All Night Long, Back in Black, ja. <lacht> da haben dann, die, da haben dann die, die Haie ganz verzückt ihre Schnauzen, ihre Zähne an den Unterwasserlautsprechern grieben. Also da waren die dann friedlich. Ah,
0: okay. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die da vielleicht auch irgendwie versuchen, Musik auszustellen oder so. Aber dann hätten sie es nicht so liebevoll wahrscheinlich irgendwie gemacht. Dann ich, wären die was anders vorgegangen. Ich glaube, dann
1: wären die Lautsprecher weg gewesen. Ja, dann
0: wären die weg gewesen, ja. Okay. Okay, aber gut, da hat man offenbar so ein bisschen experimentiert. Was auch zum Thema Musik gehört, wir haben es eben schon kurz angesprochen. Ja. Eine Sache, die ich auch immer mal wieder gelesen habe, geben Kühe mit Musik mehr Milch? Ich, hab, ich war jetzt sogar schon mal irgendwie im Bericht im Fernsehen gesehen, äh, irgendein Landwirt oder eine Landwirtin, wo dann irgendwie eine, äh, den, den Kühen Musik vorgespielt
1: wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für Musik mhm. war. Ist da was dran? Ja, da ist tatsächlich was dran. Es muss aber nicht klassische Musik sein. Es muss langsame Musik sein. Und das ist auch wieder wissenschaftlich erwiesen. Es gibt eine große Studie von der Universität von Leicester. Die haben in Sachen Kühe, Musik, Milch geben, eine wirklich riesige Studie gemacht mit über 1000 Kühen. Und diesen Kühen hat man neun Wochen lang jeweils zwölf Stunden, zwölf Stunden am Tag, täglich schnelle, langsame Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen vorgespielt. Und jetzt das Ergebnis der Studie war dann eindeutig, Kühe, die mit langsamer Musik beschallt worden sind, also 100 Beats pro Minute, mhm. die haben tatsächlich 3% mehr Milch gegeben als an Tagen, an denen sie keine Musik gehört haben. Mhm. Wenn du aber schnelle Musik gespielt hast, also über 120 Beats pro Minute, da war die Milchausbeute dann deutlich geringer.
0: Das kam offenbar dann nicht so gut an. Also Nein, das hab, kam nicht so gut haben an. Haben die Kühe irgendwie sowas wie, wie Lieblingsmusik tatsächlich gehabt oder haben sie bei irgendwas besonders viel Milch... Äh, du, du wirst lachen. Also die Wissenschaftler haben
1: sogar eine Kuh-Hitparade äh, aufgestellt. Die Charts, die Q Charts. Die, die -Charts. Ja. Ganz oben stand neben Klassik, also Beethoven Symphonie Nummer 6, haben sie sehr gern gemacht, Simon and Garfunkel, Bridge over Troubled Water. A Perfect Day von Lou Reed. Ach, das muss ich nachher alles mal nachhören. <lacht> <Ja>. <lacht> haben sie auch sehr gerne gemocht? Aber schnelle Musik von Beatles oder von Wonder Stuff, ja. das war ja in Sachen Milchproduktion eher kontraproduktiv. Es gibt aber auch deutsche Untersuchungen, die sagen, Kühe stehen ganz klar eher auf Mozart als auf Rockmusik und sie stehen auch mehr auf Mozart als auf Volksmusik. Ah, okay, gut.
0: Aber so haben die halt auch ihren Geschmack irgendwie. Und auch ja. offenbar das Ruhigere ist ihnen eher... Gibt es dafür
1: irgendwie eine Erklärung? Ja, also gibt es natürlich eine Erklärung. Klassische, ruhige Musik, das hat eine beruhigende, eine entspannende Wirkung ja auch auf uns Menschen. Mhm. Und Kühe geben einfach mehr Milch, wenn sie sich wohlfühlen. Dagegen Rock und Volksmusik, das macht die Kühe eher nervös. Das heißt, da gibt es halt weniger Milch. Ja?
0: Dabei ist doch eigentlich in der Volksmusik oder in der folkloristischen <lacht> Musik auch die Kuh sicherlich auch mal Thema vielleicht irgendwie. Oder die Berge eigentlich müssen sie, müssen sie sich doch dabei mehr zu Hause fühlen. Aber, Aber
1: die Kühe so. haben sich nicht angepasst. Haben irgendwie. sich nicht angepasst. Ist nicht, ist nicht, ist nicht
0: so ihre Sache. Okay. Ähm, jetzt zum Schluss dieser Folge. Hast du noch mal was mitgebracht, hast mir versprochen? Ich sage jetzt mal aus der Rubrik Mythbusters irgendwie. Mhm. Also wir gucken jetzt mal, ob an einem weit verbreiteten Glauben wirklich was dran ist. So, und die Fragestellung ist, äh, sind Schlangen eigentlich musikalisch? Also wir kennen das ja vielleicht noch so aus älteren Filmen, wo dann auch irgendwelche Klischees aus Nordafrika oder aus Indien irgendwie bedient werden, wo es die berühmten Schlangenbeschwörer gibt. Ja? Also die flöten irgendwas mhm. und dann fängt eine Schlange an zu tanzen. Ohne jetzt irgendwie schon zu überlegen, welche, ob die jetzt ähm, auch gerne Klassik oder, oder irgendwie Volksmusik hören, weiß ich nicht, finden
1: Schlangen das wirklich gut? Ist da was dran? Da ist überhaupt nichts dran. Okay. Also, weil die Schlangen des Schlangenbeschwörers, diesen jetzt auf gar keinen Fall irgendwie musikalisch veranlagt, die können die gespielte Musik noch nicht mal hören, ja? Weil Schlangen haben weder ein Außenohr noch einen Gehörgang noch ein Trommelfeld, das heißt, die sind nahezu taub. Und damit kannst du keine Musik lieben. Das ist
0: totaler Nap eigentlich ja, hier natürlich. Schlangenbeschwörertum. Aber trotzdem bewegen die Schlangen sich ja manchmal irgendwie so äh,
1: zur mhm. Musik. Da gibt es ja Aufnahmen irgendwie von, wie kann das denn dann sein? Also die Schlangenbeschwörer haben da eine ganze Reihe von Tricks, um die Schlangen zum Tanzen zu bringen. Das fängt schon dann an, wenn sie diesen dunklen Korb öffnen, in dem die Schlangen gehalten werden. Da kommen diese Schlangen mal schlaftrunken raus, die werden sofort vom hellen Tageslicht geblendet. Die gucken erstmal, was los ist. Ja, so. genau. Ja. Und sehen dann als erstes mal einen verme vermeintlichen Gegner, ja, ähm, nämlich die Flöte des Flötenspielers. Und um sich jetzt vor diesem Gegner, also vor der Flöte, den Sie für einen Gegner halten, zu schützen, da richten Sie sich natürlich auf hm. und folgen dann mit Ihrem Kopf ganz exakt den Bewegungen der Flöte, damit Sie eben auch jederzeit zubeißen können. Und bei den Kobras, die ja von Schlangenbeschwörern oft genutzt werden, da kommt noch dazu, dass, dass die Kobras die Flöte des Schlangenbeschwörers, die eben aus so einem Flaschenkürbis meistens konstruiert ist, mit dem gespreizten Halsschild von dem balzenden Artgenossen verwechseln. Und dadurch wird bei der Schlange eben auch noch ein Konkurrenzverhalten provoziert. Also das ist wirklich... Alles nur ein Trick, weil die also die Schlange hört das noch nicht mal,
0: aber äh, sie wacht sozusagen auf oder sieht das als Konkurrenzdruck, kann man so sagen. Ne? Genau,
1: und da ist noch mehr dran. Also es gibt noch einen weiteren Trick, da machst du einfach an die Flöte noch ein Fellbüschel dran. Da wird dann auch das Jagdverhalten äh, der Schlange ausgelöst. Und all diese Tricks, all diese Maßnahmen, die führen dann bei der Schlange zu so einer Art Reizüberflutung. Und das hat dann die Folge, die ist jetzt geistig völlig überfordert, weiß nicht, was sie machen soll, verharrt also in ihrem Tanz weil sie weiß einfach nicht, welcher Provokation folge ich denn so als erstes. Das heißt, die wartet ab, ob sich da nicht irgendwie ein Favorit aus diesen Reizen rauskristallisiert. Was sie jetzt wirklich machen soll irgendwie so. Ja, ne? genau. Ja, ja. Und deshalb bleibt sie eben in dieser tanzenden Position. Äh, übrigens auch die Schlangenbeschwörer sind jetzt nicht lebensmüde. Ja, Also zumindest die meisten Schlangenbeschwörer entfernen eben die Giftdrüsen ihrer Tiere, beziehungsweise was man früher gemacht hat, was sehr brutal ist, man hat ihnen die Giftzähne komplett rausgebrochen.
0: Also wir können festhalten, das ist überhaupt keine coole Angelegenheit mit den, mit den Schlangenbeschwörern. Äh, die Schlangen sollen sich mal lieber eher in der freien Natur hin und her schlängeln. Da gibt es nicht irgendwie acht Reize auf einmal, wo sie gar nicht wissen, worauf sie reagieren sollen. Und mit Musik können sie sowieso nichts
1: Genau, anfangen. und Schlangenbeschwören ist deshalb auch völlig zurecht in den meisten Ländern verboten. Ja, und hoffentlich
0: auch nicht mehr irgendwie in den Filmen oder irgendwie noch präsent. Ähm, aber es gibt tatsächlich Tiere, da haben wir heute drüber schon gesprochen, äh, für die nach gewissen Studien jedenfalls, Musik sogar ein bisschen angenehm ist oder sie irgendwie in gute Stimmung bringt. Und andere können sogar selbst musikalisch aktiv werden, wenn ich jedenfalls mal so den Sound der Zikaden und der Grill zusammenfassen darf. Und um die richtigen Sounds geht es natürlich auch jetzt, wie immer zum Schluss unserer Wie-die-Tiere-Folge. Welches Tier klingt hier? Das ist unser Tierrätsel. Und die Spielleitung für diese Folge hat... Lina von Bremen 2 heute inne. Moin Lina. Moin ihr beiden. Hallo ja. Lina. Es ist natürlich auch in den vergangenen Folgen nicht immer so einfach für mich gewesen im Tierrätsel. Habe ich eine Chance heute? Hat Mario eine Chance überhaupt? <lacht> ich fange so an, Tatsächlich, aber auch das ist ja eher so ein bisschen, wie sagt man beim Sport, Trash-Talk. ne? Aha. Ähm, tatsächlich ist das Tier heute etwas leichter, was ich ausgesucht habe. Okay. Also tatsächlich könntest du Chancen haben. Es geht um Schnelligkeit Durch Schnelligkeit, ne? Genau. Mm.
1: Okay, mal gucken, ob wir da gut drin Das sind. ist ja nicht mein Ding. Hä? Ja, doch, doch, doch. Also oft genug Ich schon. bin ja eher der Abstauber, weißt du? Ich
0: lass dich vorraten und dann... <lacht> nimmst du aber das, was ich schon alles äh, vor, überlegt habe. Ne? Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich manchmal so. Ja, Du gehst sehr, sehr taktisch immer dran, ne? Robst dich so <lacht> Stück für Stück vor. Ähm, naja, mal gucken wir es Diesmal mit. nicht. Mach mal diesmal einfach sehr, sehr schnell. Hier kommt das Geräusch und ruf einfach rein. Ja, okay. Wir alle rat, äh, raten mit, ob... Äh, hier im Studio oder, in der, oder draußen. Ratet mit, ich bin gespannt. Mal gucken, was kommt. Mario, bist du soweit? Ja, Mario. Allzeit bereit. Ah, okay, mal gucken. Also, los geht's. Das ist. Äh, eine klein. Maus. Ist das wirklich eine Maus? <lacht> ja. Das war eine Maus. Das ist. Ernsthaft, dachte, das ist Geräusch heute ist gewesen? Eine das Maus? Erste Tier? Ja, ist das nicht süß? Ja, ein aber das ist ja wirklich, Aber das war
1: ja Weltrekord. 0,5 Sekunden. Ich halt. habe gedacht, es ist, es klingt wie eine Maus. <lacht> Mario aber ich hab, ich feiert
0: sich mal schnell selber, <lacht> weil wir hier gerade. <lacht> 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 also ich habe tatsächlich gleich so ein, ich habe nämlich vor Augen wirklich so ein Nest vor, vor mir gesehen, wo irgendwie so Heu drin ist oder irgendwie so mhm. so Holzspäne irgendwie, wo so kleine Tiere möglicherweise Mäuse. Aber ich dachte, das ist zu einfach. Habt wieder vergessen, dass Lina eben gesagt hat, dass es natürlich heute ein einfaches Tier ist. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass es irgendwie ein junger äh, äh, wie heißen denn die, äh, Siebenschläfer oder irgendwie so ist, der da rumfiebt oder so. Aber...
1: Also für mich war es deshalb so einfach, weil als ich noch Katzen hatte, habe ich ja oft Geschenke bekommen. Und da kenne ich diese Ach, Geräusche so. her. Also Geschenke mit vier Beinen und einem langen Schwanz. Ja. ja. Okay.
0: Oh. Gut.
1: Also... Lieb ja. Oh.
0: <lacht> also liebe Freundinnen und Freunde, da hat das jetzt noch ein melodramatisches Ende genommen, dieses Rätsel. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal wird. Da gebe ich mir ein bisschen Mühe, dann wirklich schneller zu sein. Ja, okay. Ich, ich notiere für den Biologen einen Punkt. Mal also gucken, mehr als offen geht. Parteiisch konnte ich nicht sein. <lacht> nein, ist okay, ist okay. Also Lina, vielen Dank dafür. Beim nächsten hm. Rätsel versuche ich noch ein bisschen schneller zu sein und nicht erst in Gedanken abzuhören. Alles klar. Danke Ciao, dir. Und ähm, das war jetzt eher kein musikalisches Geräusch zum Schluss, sondern ein ja, ein Fiepen, das jetzt nicht so viel Melodisches hatte. Wir haben aber durchaus ein wenig Melodie in dieser Folge gehabt. Wenn ich da an die Kühe denke, wo das äh, Euter im Takt äh, schwingt, aber nicht zu so schnell, denn man will sich ja entspannen. Ähm, oder eben auch die Zikaden und die Grillen, die diesen Sommersound machen, auf den ihr euch ja vielleicht auch schon wieder freuen könnt. In 14 Tagen sind wir wieder da, hier in der ARD-Audiothek. Und wir hoffen, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Auf Instagram findet ihr mehr zu dieser Folge. Selbstverständlich abonniert uns gerne. Da heißen wir natürlich auch. Auch wie die Tiere, und ihr könnt uns dort und auch über bremen2.de gerne schreiben, wenn ihr ein Tier im Ohr oder im Auge habt, wo ihr sagt, das müssen wir unbedingt mal vorstellen. Also, in zwei Wochen sind wir wieder da. Bist du genau. wieder da?
1: Natürlich bin ich da.
0: Das ist gut. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.